0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. A jimé. Vous avez grandi au Sable d'Olonne où vous avez attrapé vos premiers ballons de rugby avant de prendre de l'envergure au stade Rochelet, à Bourgoin, à Clermont durant 7 ans où vous avez soulevé le fameux bouclier de Brennus en 2010, puis à la section paloise où vous avez terminé votre carrière de joueur professionnel en 2018 après 20 ans de haut niveau. Solide deuxième ligne, vous avez été international avec le 15 de France à 27 reprises, avec lequel vous avez notamment disputé la coupe du monde 2011. Vous n'êtes pas judoka, mais bien un combattant né. Sur le pré, on vient de le dire, mais aussi et peut-être surtout en dehors, avec un engagement qui remonte à loin en faveur de la préservation de la nature. Pas un hasard quand on sait que votre grand-père a lui-même créé un parc animalier, le bioparc de Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire il y a tout juste 60 ans. Vous avez vous-même créé la passerelle conservation en 2013 avec trois objectifs. La protection des espèces menacées, celle de leur milieu naturel et la sensibilisation du grand public à la protection de l'environnement. En novembre 2020, vous avez lancé Fair Play for Planet pour un sport plus responsable en proposant des labels pour les clubs, les ligues, les fédérations qui font le choix d'un engagement environnemental. Bonjour Julien Pierre. Bonjour. Julien, pratique responsable, écologie citoyenne, quel est finalement votre sujet aujourd'hui et en quels termes présenteriez-vous l'engagement que vous avez vous-même pris euh... Quel terme j'emploierais euh, Déjà des convictions, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh,
1: j'ai grandi dans un parc animalier que mon grand-père avait créé, et des convictions euh, qui, sont, qui sont ancrées au, au fond de moi. J'ai été éduqué euh, dans la protection de l'environnement. Et, et les repas de famille, C'était, on parlait de, des, des espèces qui disparaissaient déjà il y a quelques années, il y a 20 ans, 30 ans. Euh, donc une prise de conscience très tôt euh, d'un environnement qui est en train de, de, de se dégrader euh, à vitesse à Et puis euh, un engagement réel qui est né via avec la, la création de la passerelle de conservation parce que j'ai euh, voyagé avec mon oncle justement qui, euh, qui a repris les parcs animaliers et qui m'a emmené à Sumatra euh, où j'ai vu une nature vraiment euh, dévastée et qui m'a fait prendre conscience que, bah, que j'avais ça en moi, que ça bouillait en moi et que euh, je devais m'engager dans la protection de l'environnement euh, donc il y a eu la passerelle de conservation et puis aujourd'hui bah, c'est faire plaire en planète parce que le sport est, est un formidable outil, je suis un enfant des clubs euh, j'ai grandi dans, dans l'union sportif et, euh, et le sport est un formidable outil aujourd'hui pour, pour sensibiliser pour influer euh, au niveau, euh, au niveau des, des, des politiques, au niveau des partenaires au niveau du public, au niveau des joueurs, au niveau des, des spectateurs, au niveau des sportifs
0: euh, un, un vrai message positif euh, donc voilà, un peu le, le, le mélange de tout ça. Concrètement, comment faire du sport et du judo, une pratique responsable C'est d'abord euh, quoi Beaucoup de bon sens Oui, c'est souvent beaucoup de bon sens. Euh, on parle souvent de RSE.
1: Euh, enfin, on parle de RSE euh, au, sens, au sens très large, et, euh, qui englobe l'environnemental, le, le sociétal, le social. Les clubs de sport, les, 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 les fédérations, les ligues sont des acteurs de... sociaux par définition. Euh, donc la partie sociale, sociétale, souvent est très bien abordée ou très... construite. alors différents... différents leviers, différents modèles par rapport au clubs par rapport au... aux sensibilisations de chacun, par rapport aux fédérations, par rapport aux disciplines même. Euh, parce que la voilà, fédération de judo, ou de... de... le judo en lui-même, va aller plus sur... Euh... Je ne sais, sais pas les modèles, donc je vais <rire> donner des exemples, mais... Non, mais le judo ou le rugby sont, sont deux modèles différents, donc proposez vous... des populations différentes. Donc forcément, vont être engagés sur des, sur des actions sociales différentes. Euh, mais la partie environnementale, elle n'est pas évidente à structurer au sein des clubs. Elle arrive tard. Euh, la première problématique des clubs, c'est de gagner le match le plus important de l'année ou le combat le plus important de l'année, qui est le prochain combat. De toute façon, ça sera le prochain, ce ne sera pas celui d'après. C'est celui-là le plus important. Parce que c'est celui qui, dit, qui, qui, qui donne la perspective sur la semaine d'après ou le, 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 la préparation suivante. Donc... Euh, par contre la partie, de la partie environnementale bah, comment on la structure, comment on avance comment on, comment on, la, comment on la pense elle n'est pas évidente euh, pour répondre à votre question bah, c'est prendre toutes les actions que peut, où le club peut influer direct euh, donc euh, sur l'alimentation, sur les transports sur la sensibilisation qui est extrêmement importante euh, mais aussi indirect sur euh, bah, le bâtiment l'énergie,
0: aller travailler avec les collectivités euh, bah, pour réduire l'impact environnemental du club et du sport en lui-même Fair Play for Planet que vous avez lancé reçoit déjà un écho très favorable dans votre famille du rugby bien sûr, mais aussi avec l'Olympique lyonnais, qui n'est pas le moindre des clubs français. Que leur apportez-vous concrètement aujourd'hui et qu'est-ce qui, deuxième question, peut être décliné dans un club de judo par définition pas structuré comme un club professionnel Tout d'abord, comment, comment fonctionne Fair Play euh,
1: Donc on se veut être le premier label environnemental pour les clubs et non sportifs. Euh, on a travaillé avec l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Pour identifier les caractéristiques environnementales de notre référentiel. Aujourd'hui, c'est 18 thèmes, plus de 300 questions, et on balaye vraiment toutes les activités du club. Donc, ça va de, on de parlait parler des bâtiments, l'énergie, l'eau, l'électricité, euh, l'alimentation, voir si une alimentation plus responsable, plus locale, dans les différents restaurants, ou même au sein des goûters qu'on donne aux joueurs. Euh, quelle, quelle sensibilisation on fait auprès des, des, des supporters, euh, des joueurs, euh, quels euh, quel moyens. Euh, de, de locomotion active, pas, avec des mobilités douces ou partagées pour les, pour les joueurs ou pour les, pour les supporters ou pour les jeunes aussi. Euh, voilà, toutes les activités du club, comment, comment travaille le club, comment, comment le club va influer sur, son, sur toutes ses parties prenantes en, en vérité. Et une fois qu'on la sonne, bon, on vient faire un audit, on mandate des, des experts qui viennent faire un audit du club, qui vérifient tout le déclaratif, qui vérifient un maximum de, de, de preuves. Euh, et puis, du coup, ça une attribution d'un label ou non, parce qu'il voilà, faut avoir un certain nombre de points pour avoir ce au niveau de label. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, euh, comme vous l'avez dit, on a eu la chance euh, de travailler avec des, la, la famille du rugby, qui m'a fait confiance. Les premiers clubs euh, voilà, de la section paloise brive euh, la Ligue nationale de rugby, mais, euh, mais très vite, on a eu des clubs comme l'Olympique Lyonnais, alors des clubs prestigieux, On voilà, a euh, le, le Havre également, qui nous ont rejoints. Euh, d'autres clubs de Ligue 1 avec qui on travaille, mais aussi des clubs amateurs, euh, des clubs de foot aujourd'hui et de rugby. Alors je, suis, je suis là pour l'instant uniquement sur cette discipline, même si on, a, on travaille avec d'autres clubs aujourd'hui, euh, d'autres disciplines, mais on ne communique pas. Mais, euh, mais en fait, tous les clubs peuvent agir, tous les sports peuvent agir à, à n'importe quelle échelle. Et, et ce que j'ai voulu à travers Fairplay, c'est d'avoir un outil commun de référence euh, de, de la notation, pratiquement environnementale, euh, avec, avec cette attribution du label, euh, qui parle à tous les clubs, toutes les structures euh, et, et tous les niveaux. Alors, un club de, de 50 adhérents, ce peut-être pas adapté aujourd'hui, évidemment, euh, mais plus on pourra travailler avec des clubs, plus on pourra l'adapter aussi à, à, à différents niveaux. Donc, euh, comment le, le, pour reprendre la deuxième question, comment, comment le judo peut, peut influer eh bien, ils sont dans des salles. Déjà, dans les gymnases, il y a forcément des, des sensibilisations sur la, la, la manière d'utiliser ces, 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 ces équipements, à, à avoir utilisé des LED à, plutôt que des, des, des ampoules à, qui consomment énormément. À, tout ce qui est chauffage, donc la partie énergie du bâtiment lui-même. Évidemment, c'est travailler avec les collectivités, mais c'est important de, de, de pouvoir influer. L'idée depuis, depuis le début de ce label, c'est d'utiliser le sport. Comme un, comme un vecteur pour, pour entrer et pour, pour influer tout ça. Donc, et puis après, c'est de la sensibilisation auprès des jeunes euh, sur les tris des poubelles, euh, sur la consommation, sur le gaspillage alimentaire, euh, pas, pas euh, euh, manger la moitié ton goûter et le jeter. Il euh, y a peut-être d'autres manières de faire. Euh, euh, sur l'utilisation des gourdes plutôt que des bouteilles en plastique. Euh, hein, et en plus, ça va devenir interdit. Enfin, voilà, il y a
0: énormément de travail à faire et, et sur tous les clubs, j'en suis persuadé. Le premier conseil, effectivement, c'est peut-être d'abord la sensibilisation. En trois mots, sensibiliser, sensibiliser et sensibiliser, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'est, J'ai un exemple, euh, un exemple que je me suis il, il y a peu de temps. Euh, ma grand-mère me disait toujours, quand je me brossais les dents, euh, « Ferme le robinet quand tu te brosses les dents ». Ça paraît euh, presque idiot de dire ça. Mais en fait, oui, d'avoir des vitres d'eau qui coulent, en sachant que des gens n'ont pas accès à l'eau potable, euh, en sachant que demain, il y aura peut-être des pénuries d'eau potable dans le monde. Euh, bah, si on le fait tous, alors c'est peut-être euh, peut-être peut rien, hein, mais si on le fait tous, si on laisse couler l'eau des heures et des heures, bah oui, c'est du bon sens, c'est de la sensibilisation. Ma euh, bah, grand-mère m'a appris ça, du bon sens, et de la sensibilisation, et j'essaie de, de, de le répéter tout simplement. Et il y, y a beaucoup de choses comme ça, en fait, qu'on qu fait chez nous. On pense à trier. Mais quand on est dans le club, on oublie de trier. Euh, on ne va pas se servir un plat de, de pâtes extraordinaire chez, chez nous parce qu'on va se faire engueuler par papa-maman. Mais au club, on ne va pas le faire. On va le faire, ce n'est pas grave, parce qu'on va le jeter. Mais non, on peut faire les mêmes choses. Et, et parfois, c'est juste du bon sens et du répéter ce qu'on fait <rire> naturellement, tout simplement. Et c'est ça qui amène demain une vraie conscience éco-responsable et environnementale et pour réduire vraiment son impact
0: quel serait très concrètement le message que vous pouvez passer au club qui se dit moi ça me parle, j'ai envie d'en savoir plus j'ai envie d'agir bah, comme on est, on est, on
1: est très jeune euh, et on, on discute avec beaucoup de clubs et on commence à discuter avec des fédérations, des ligues, des comités et aussi des groupements de clubs euh, parce qu'évidemment la, la majorité des clubs c'est pas l'Olympique Lyonnais, c'est pas la section Balas en top 14 c'est pas, pas même un club de National 2 ou National 1 en, en football euh, la plupart des clubs c'est des petits clubs, des petits budgets mais euh, bah, Contactez-nous et, et on essaie de trouver des solutions. Euh, on, on va essayer, on va travailler, on commence à travailler avec des, des fédérations, et des ligues aussi, pour ben, mutualiser tous ces efforts, se dire, ben voilà, il y a X clubs qui veulent s'engager, comment on peut
0: faire aussi pour travailler l'ensemble de ces clubs, ces fédérations, ces ligues, et diffuser vraiment ce message. Un mot sur les labels et les niveaux de labels justement. En fait, à quoi correspondent-ils
1: Ouais, comme, comme je disais, c'est euh, 18 thèmes. Euh, donc on, on balaye avec les activités du club. Donc l'alimentation, les transports, euh, la gestion euh, numérique, euh, euh, l'énergie, les, les, l'eau, le bâtiment, euh, la gestion des sols pour les, pour les terrains extérieurs, le sport extérieur. On a un système de notation, tout simplement, euh, donc chaque thème est coefficienté, pondéré par un certain nombre de questions, euh, qui nous fait, euh, une, fois, une fois la vérification de, de l'éditeur et des preuves récupérées, euh, qui nous fait une note sur 100, euh, le premier niveau, il faut avoir un minimum de 40 sur 100, 40-60. Premier niveau 60-80 deuxième niveau et 80, 80 au-delà de 80 troisième niveau de label. Aujourd'hui il y a quatre clubs labellisés une étoile, donc qui ont plus de 40, ils ont entre 40 euh, 40 et 50 points à peu près. Et on a un club qui est qui a, qui a qui a deux étoiles, qui a plus de 70 points.
0: Du coup, de quelle manière, au-delà même d'une structuration dans mon club, est-ce que je peux être fair play for planet friendly La question est très bonne parce que, oui, il y a, a cette partie
1: label qui est, qui, est, qui est importante, et évidemment, c'est dans la démarche où, où on est. Après, avec l'ADEME, l'Agence de la on a aussi lancé une campagne de, de, de sensibilisation et de communication qui s'appelle les 10 actions pour un sport plus vert. Donc c'est une affiche très simple à télécharger gratuitement sur notre site à afficher dans vos clubs euh, qui reprennent sur des gestes simples et des actions simples bah, d'être euh éco-friendly, euh, comme vous l'avez dit. Et aussi, on a lancé à côté un, un FPFP Challenge où je vais challenger des sportifs de niveau à réaliser des actions simples, à aller en, en vélo euh, au, euh, à l'entraînement, comme j'ai pu faire avec Niko Karbatic. Et ben, l'idée, c'est que les sportifs aussi s'emparent de ça, les clubs s'emparent de ça. On a déjà pas mal de clubs qui s'engagent avec nous sur le FPFP Challenge, à le partager sur les réseaux sociaux et puis à faire voilà, un, un, une sorte de, de de messages positifs en disant bah oui le sport peut s'engager facilement sur les gestes simples et, et, et on le partage et on le communique.
0: Le judo est un sport d'éducation et agir pour l'environnement semble assez naturel. Un message du coup peut-être à nos pratiquants, nos professeurs, nos champions aussi qui auraient envie de, de faire partie de la chaîne Donc, Je serais ravi de, de présenter, d'échanger euh, avec euh, qui que ce soit. Merci beaucoup Julien.